0: viernes de premios de la semana tendremos mención honorífica El Bronco, a la mujer que le demostró al mundo el poder de una chancla, y a un hospital en Perú en donde encontraron un tumor en el útero de un hombre. Además, vamos a hablar de las mujeres que regresen a trabajar. Tendremos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros. Así arrancamos este viernes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Buenas gracias por acompañarnos este viernes 7 de octubre del 2016, soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que compartirles y por supuesto, por supuesto es viernes de los premios de la semana, sangre este cabello del tiro, tenemos un montón de nominados y lo mejor de todo por supuesto los tenemos a ustedes, las maneras de estar en contacto, el teléfono en cabina 5166-125, número de whatsapp 5533329585, 9585 el correo electrónico es a y en twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira tenemos mucho que comentar, pero arrancamos de una vez con la información
2: El senador Mario Delgado Carrillo puso en marcha lo que ha llamado el empeñadero, un contador de deuda con el cual desde los ventanales de su oficina se puede observar el crecimiento de la deuda federal que en el mes de agosto alcanzó los 9.21 billones de pesos. A través de una pantalla gigante que se puede observar desde el patio del federalismo de la Cámara Alta, Mario Delgado muestra cómo la deuda va aumentando en 1.5 millones de pesos cada minuto. Lo que se busca, aseguró, es hacer con ciencia de cómo el presidente Enrique Peña Nieto empeña a nuestro país. Vamos a
3: echar a andar aquí en el Senado el empeñadero. ¿Qué es el empeñadero? Es el contador de deuda pública del presidente Peña Nieto. Quiero que la gente esté atenta y vea cómo crece la deuda para que vea cómo Peña nos empeña. Para Noticias MBS, Oscar Palacios. La Cámara de Diputados se acerca cada día más a la aprobación de la ley de ingresos del 2007 y a que sepamos con cuánto dinero contará el Estado mexicano para gastar el próximo año. Esto debido a que la Comisión de Hacienda de San Lázaro determinó que el próximo lunes 17 de octubre tendrá listos los dictámenes correspondientes precisamente a la ley de ingresos del año entrante. La presidenta de esa instancia legislativa y legisladora del PAN, Gina Cruz, indicó que el propósito es que en el Pleno de San Lázaro, es decir, ante los 500 legisladores o los que se encuentren presentes, se lleve a cabo la discusión de esa parte del paquete económico y bueno, pues esto se prevé suceda el próximo martes 18 de octubre los legisladores van a aprobar la ley de ingresos, también lo que se le llama la miscelánea fiscal, es decir todas las disposiciones fiscales cuántos eh, recursos podrá captar el Ejecutivo Federal el año entrante e incluso si se mueve el cobro de algún impuesto, informó Angélica Melín.
2: Bueno, pues con el fin de abordar la situación de los migrantes que se encuentran en las ciudades de Tijuana y Mexicali, la secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu se reunió con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, en esta reunión que se se llevó a cabo de forma privada en la Cancillería. Francisco Vega pues expresó su preocupación por el incremento en el número de migrantes que han llegado a la franja fronteriza en su mayoría de nacionalidad haitiana con la intención de llegar a Estados Unidos. A su vez, Ruiz Macié mencionó las medidas que ha venido impulsando en su relación con los países del hemisferio para hacer frente justamente a la problemática que genera el número en los flujos migratorios tanto regionales como extrarregionales y las discusiones que se realizan en el marco de la Conferencia Regional de Migración sobre este tema. Ahí justamente expresó su comprensión al gobernador y acordó intensificar el diálogo con los países involucrados con miras a encontrar soluciones duraderas, así como realizar gestiones al interior del gobierno federal, esto con la finalidad de darle un caos adecuado a esta problemática. Finalmente, se acordó que Ruiz Macier participará en futuras visitas a Baja California para revisar justamente la evolución de este tema. Para Noticias 9 s Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa y Georgina Montemayor, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos recuerda que una sonrisa sincera te hará sentir bien, aunque hayas tenido un día pésimo. ¿Por qué reímos? ¿Por qué sonreímos? ¿Tiene que ver con el humor? Sí, eso también es muy complejo entender qué es y cómo se forma, pero también tiene una connotación social. Si nos damos cuenta, reímos más cuando estamos acompañados que cuando estamos solos. Si yo estoy pasando un día pésimo. Y empiezo a obligarme a sonreír, empiezo como quiera a liberar endorfinas. Son muchísimas las ventajas para sonreír y seguramente tenemos en este mundo tan extraño en el que vivimos muchas oportunidades de encontrar estas incongruencias cognitivas que nos permitirán pasarla bien, sonreír y reír. Les ha informado Rocío Méndez. El secretario de Salud de la
4: Ciudad de México, Armanda Webb, llamó a los diputados que integran la Asamblea Legislativa a no reducir el presupuesto para 2007 para esta dependencia porque señaló que atienden a 4 millones de personas y los retos aún son diversos al comparecer como parte de la cuarta glosa de informe de actividades explicó que para consolidar el programa médico en tu casa, se requiere de un despliegue económico para contratar a dos mil médicos, a quienes se les debe garantizar su seguridad pues en muchas ocasiones son asaltados en la autopista México-Puebla asimismo llevó a los legisladores a apoyarlos con instalación de módulos afuera de las escuelas capitalinas porque tienen un millón de libros de educación sexual que se encuentran varados, pues no se han podido entregar en las aulas de la Ciudad de México por tratarse de zonas federales. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Gracias y además de la información por supuesto tenemos también muy buenas noticias. Buena noticia del día de hoy. Tiene que ver con una niña de 12 años y su abuela con Alzheimer. Fíjense que muchas veces eh, este tipo de inventos y también las investigaciones eh, científicas a mayor escala. Parten de una necesidad personal, de una historia muy íntima que obliga a, a los investigadores, a los médicos, a tratar de buscar una alternativa para mejorar la situación, sobre todo cuando se trata de un familiar. Pero les decía, en este caso es una niña de 12 años. Ella se llama Emma Young. Y creó una aplicación que se llama Timeless, que es una herramienta tecnológica para las personas que sufren de Alzheimer que puedan ejercitar su cerebro a la par de que tienen una gran ayuda para recordar las caras, los eventos, las fechas y además ubicarse en el tiempo y espacio correctamente. Su Ella quería ayudar a su abuela a que nunca olvidara. Y así nació esta aplicación que se llama Timeless, que tiene ejercicios de reconocimiento facial, conexión de nombre, parentesco y o relación con la imagen de las personas que conoce. Y además, la aplicación tiene una agenda que les avisa si hay algún llamado sobre un contacto o el calendario para que puedan consultar fácilmente la fecha y los eventos importantes que van a venir, como los cumpleaños de los familiares o, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo y, y demás. Eh, interesante esta, esta aplicación creada por Emma, quien ella ha dicho el potencial de la tecnología para poder ayudar a mi abuela y otras personas que sufren Alzheimer, es lo que me inspiró para crear Timeless, porque a pesar de las dificultades de la enfermedad, existen opciones para que nunca olviden lo más importante de sus vidas ¡Qué bonita historia! Vámonos así a una pausa y continuamos a todo terreno
1: Más adelante a todo terreno
5: Al
0: regreso, eh, dejaron de trabajar porque tuvieron hijos, ustedes o, o sus parejas. Bueno, pues, eh, ¿qué tendrían que hacer para ponerse en marcha y de vuelta otra vez en el campo laboral? De eso platicaremos cuando volvamos.
5: Muchísimas mujeres que dejan de trabajar siguen con este tema de quiero volver. Quiero volver porque quiero sentirme valorada en otro aspecto, porque quiero seguir mi carrera profesional, porque ya desarrollé eh, todos mis estudios y ahora quiero volver.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Está con nosotros, Laura Jiménez, directora de Ejecutivas en Victoria 147. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Victoria 147 es, dime si me equivoco en la descripción, una aceleradora de negocios. ¿Se han, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Con cara de alto Se han enfocado eh, principalmente en el tema de las mujeres y en empoderar a, a estas empresarias. Y hay un tema que es básico. Mira, a, aquí nos escuchan muchas mujeres y también muchos hombres. Y estoy segura que aquellos que son casados y que sus mujeres han dejado de trabajar por dedicarse al hogar, porque tuvieron hijos o por lo que fuera, eh, seguramente entenderán lo que vive una mujer cuando dice voy a regresar, voy a retomar mi vida laboral. Y te sientes atrasada pues en prácticamente todo porque la experiencia la experiencia es hasta mejor pagada, por ejemplo, que el, que, el, que el conocimiento. no Si te dedicaste a estudiar,
5: pues no vale tanto como si tuvieras dedicado ese tiempo a trabajar. Sí, de acuerdo. El 60% de las mujeres que tienen a su primer hijo salen de trabajar formalmente. ¿Qué porcentaje? 60, 60. Es altísimo. Sí, es un montón. Que tienen a su primer hijo. Ya tener el segundo es distinto. Uh -huh. Ahí la decepción es muy baja. Sin embargo. Eh, muchísimas mujeres que dejan de trabajar siguen con este tema de quiero volver, quiero volver porque quiero sentirme valorada en otro aspecto, porque quiero seguir mi carrera profesional, porque ya desarrollé eh, todos mis estudios y ahora quiero volver. Pero volver es muy difícil, volver es muy difícil. Primero porque hay muchos miedos asociados a la vuelta. Voy a regresar, pero estoy desactualizada. Eh, duré ocho años, ¿cómo explico eso en una entrevista de trabajo? ¿Cómo pongo el tiempo...? ...que dejé de trabajar en mi currículum, o sea, desde esos miedos básicos de presentarse, ¿no? ¿Voy bien o no? ¿Esto ya se hace sigue usando en, en cuanto a la ropa que o no? Me pongo, ¿Cómo? Claro. Exacto, porque sabes que además cuando uno deja de trabajar todo, cambia. O sea, lo, como te vistes cambia, como te peinas cambia porque cambian un poco las prioridades. Entonces, hay muchísimas inseguridades solo para presentar su CV, para ir a la entrevista, para hablar frente a otras personas... Y, y parte del mío es explicar qué hice en estos en ese tiempo. Nosotros hemos trabajado este programa, eh, bueno, del que vamos sí. a hablar más adelante, en varias veces, y lo que nos damos cuenta es que las mujeres que han dejado de trabajar dos años o que han dejado de trabajar ocho años, tienen las mismas inseguridades. Uh -huh. Y son muy profundas porque tienen que ver con, me van a valorar, voy a tener el tiempo, cómo me voy a organizar, ¿sabes? Cuando uno está en la casa, uno siente que este tema logístico de cómo me voy a organizar, cómo va a salir, cómo va a llegar, cómo va a volver, quién los va a recoger... Es muy grande para poderlo manejar. Y adicional al tema del apoyo de su jefe, eh, al apoyo de su pareja, al apoyo de su suegra, apoyo de su... que es todo un entorno que también tiene que entender el regreso a trabajar como algo positivo para la familia y no solo para ella.
0: Ahora, ¿qué les está pasando a la hora de regresar a trabajar? O sea, ¿sí ¿cómo reciben las empresas este es de dos a ocho años que dejaron de hacer? Bueno,
5: pues primero, eh, la mujer que vuelve a trabajar tiene que saber que es muy difícil regresar al mismo cargo que ella tenía cuando cuando se salió y si sí es necesario hacer algunas concesiones esas concesiones no todas son malas y no son para largo plazo a veces sienten que ay vuelvo a trabajar pero me toca empezar desde un nivel más abajo sí pero con su experiencia seguramente lo va a poder subir eh, muchos de sus miedos son en cuanto a los horarios en cuanto a eh, cómo va a ser mi vida de ahora en adelante y la vida de mi familia y de todo mi núcleo porque por supuesto cuando la mujer entra a trabajar cambia la vida de todos entonces eh, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es es un talento que existe, que tomó la decisión de retirarse primero por maternidad, pero también muchas veces porque eh, decidieron estudiar, porque se fueron del país y regresaron. ¿no? Entonces hay muchos aspectos y no solamente es la maternidad la que hace que una persona decida dejar de trabajar. Uh -huh. eh, es un reto volver, es un reto, pero si no empiezan por estar seguras de cómo se arma su CV, cómo me presento, cómo voy a una entrevista... Pues es mucho más difícil la contratación a, a ver, y o sea, llegar a
0: acuerdos ahí. Les explicas cómo llenar ese hueco en el que no estuvieron trabajando. Claro. ¿Cómo?
5: ¿Qué pones? Pues la verdad. O sea, hasta donde dejó de trabajar y los años que no trabajó deben uh -huh. aparecer. O sea, no es algo que se deba ocultar. Y lo que hemos visto es que sí hay una explicación para eso y las empresas muchas veces eh, la toman más tranquila que la misma mujer que se está presentando. Okay. ¿Sabes? Es como un temor a decir, es que me salí de trabajar y llevo tres años sin trabajar no pasa nada. ¿Es una realidad? Sí. Seguramente no va a entrar en el mismo cargo. Sí. Seguramente no va a ganar lo que ganaba antes también. Pero puede volver a comenzar su carrera profesional en cualquier momento. Ahora, hace fa si hacen falta apoyos, bueno, más que apoyos, creo, una infraestructura
0: alrededor de las mujeres que trabajamos. Si no tienes la fortuna de eh, que te ayude tu mamá o que tu esposo también sea cooperador o que quizá tengas en casa a alguien que te pueda echar la mano, es bien difícil. Sí. Es muy Faltan terrible. guarderías, eh, hay trabajos, eh, hay quienes somos realmente afortunados y,
6: ¿no? y si
0: el festival escolar como si te tienes que ir corriendo porque hay una enfermedad y nadie más puede atenderlo, lo entienden. Pero hay trabajos donde no y donde las mamás tienen que sacrificar eh, momentos en los que, mira, ni pierde tanto que no estés en la chamba y que sí eran realmente importantes que estuvieras con tu familia ahí.
5: Sí, sí, eso es lamentable. O sea, hay una falta de infraestructura. Lo que hay es muy costoso. O sea, uh -huh. cuando buscamos guarderías que sean de 7 de la mañana a 7 de la noche, pues son muy, muy caras, ¿no? Es el acceso para todos. Eh, sí hay muchos temas logísticos, digamos, por resolver, que hoy en día la mayoría lo apoyan con familia, eh, pero si no, pues toca tener una red de apoyo de o nanas o una persona que le ayude, porque uh -huh. lamentablemente es así. Sin embargo, con las compañías que nosotros trabajamos, porque aunque Victoria 147 es conocida por ser una aceleradora para emprendedoras, uh -huh. también tenemos un área muy grande de ejecutivas y trabajamos con empresas, que justo están buscando ese talento que está en el mercado, que justo quieren buscar colaboradores con vidas más balanceadas, y ese ejemplo que tú pones del festival del niño, lo veo claramente para mujeres, y las empresas cada vez son más conscientes de cómo vamos a hacer para que las personas crezcan también personalmente pero lo veo en una tendencia al alza en hombres o sea, los hombres son los que están pidiendo quiero balancear mi vida, yo también quiero el festival de bien, mi hijo, o sea, también es importante que ellos claro, estén. y las empresas son cada vez más conscientes que si quieren tener el mejor talento, tienen que dar las condiciones para que sea un talento balanceado.
0: Oye, además yo quiero pensar que cada vez menos, y ojalá los que nos escuchen puedan asegurar que así es, se valora y perdón, la hora en pero es que no, no hay otra forma de llamar O sea que, el, ¿por qué tendrías que estar de 7 a 7 o de 7 a 5 con las pompas en un asiento si tu trabajo a lo mejor lo puedes sacar en 5 horas? porque eres eficiente? porque qué? no vas a perder el tiempo en el cafecito o en otra cosa,
5: o, o es más, hasta para muchas empresas es más conveniente que lo hagas desde tu casa. Sí, sí eh, definitivamente es así. Implica un cambio de mindset para todos en la organización. Claro. O sea, para la persona, muchas veces encuentro que en las corporativos tienen flex time o tienen home office y las personas no los toman por el miedo a no me van a ver en la oficina, van no correr, van a saber que claro. yo estoy ahí, entonces ya no me van a tener en cuenta para el proyecto o lo que viene. Okay. Entonces es un cambio de mindset para todos, para el jefe que tiene que quitarse de la cabeza el pensar de eh, si estará trabajando, si estará tomándose un café, estará sentado, me va a entregar o no me va a entregar. Uh -huh. Tiene que cambiar toda la cultura organizacional. Pero es una tendencia que se va a quedar. O sea, esto va a ser así porque las personas están dispuestas a trabajar por resultados. ¿no? Oye, ajá. Y cada vez los millennials que están más en las organizaciones, pues buscan este tipo de trabajos. Hay un
0: tema que cuando hablamos de las mujeres en el trabajo, ya sea regresar después de haber tenido un hijo después de una pausa importante, eh, con el que lidiamos siempre, o si no siempre, creo que gran parte de, de, de nuestra vida, que es la culpa.
5: ¿Cómo, cómo tratan eso con, con las chavas que llegan con ustedes a, a buscar asesoría? Hacemos muchos talleres sobre el tema de culpa. El tema de culpas, aprender a asumir las decisiones que toma cada persona. O sea, se me va a quitar la culpa cuando yo me sienta feliz y siento que es un beneficio para mí, para mi familia y para todo mi entorno, el hecho de que yo esté trabajando, que esté realizada y que esté haciendo una actividad que a mí también me llena. Eh, hay que asumirla, cada persona la asume distinto, creo que no hay que negar que todas Alguna vez en nuestra vida hemos pensado, Dios mío, siento tanta culpa de venirme a hacer esta esta sí. entrevista o esta reunión y por esto haber dejado a mi hijo sin ir a la escuela o que hoy no puedo ir al festival. Pero la verdad es que es que el papel de padres y madres cada vez está cambiando más. Eh, siento que los hijos cada vez valoran más que sus, que sus papás, mamás y papás estén trabajando, valoran más que... Eh, se encuentre realizándose profesionalmente y creo que es un tema de manejo de la mujer, del entorno de su familia, eh, que muchas veces la, la culpa empieza desde ahí, ¿no? Desde las preguntas es? que te hacen tus amigas de, ¿en serio vas a trabajar?
0: Alguien alguna vez escribía que había ido a, no sé, una reunión, algo así, y una persona, ay ¿y eres mamá? Sí, ¿y dónde dejaste a tus hijos? Y estaba furiosa porque si aquí hay 50 hombres todos son papás y a ninguno le preguntaron, ¿y dónde dejaste a tus sí. hijos? Porque sí. a mí sí. Sí. Porque seguramente esos hombres o los dejaron con la mamá o los dejaron con alguien, ¿no? Yo también, a mí me está ayudando mi esposo ahorita o me está... No, y, y no pasó no nada. nada. Yo sí creo que papás y mamás, eh, lo mejor que les podemos... Bueno, entre las mejores cosas que les podemos dar a nuestros hijos es que tengan papás felices y mamás felices. Y sí. Si, es el trabajo de entrada por, por la necesidad que representa pero además tienes la fortuna de trabajar en algo que te apasiona esa felicidad no lo paga
6: nada
5: y, y, y te quiero contar por ejemplo cuando yo estaba embarazada uh -huh. eh, siempre me preguntaban oye Laura y vas a volver a trabajar claro, claro. ¿Sí? y yo le decía nunca nadie le ha preguntado a mi esposo eso <risa> nadie le preguntó a mi esposo oye vas a volver a trabajar después de tener a tus hijos porque es lo obvio lo sí. natural ¿no? y y, y, y y son ese tipo de dificultades las que hacen que se ¿será que es la decisión correcta la que yo estoy tomando, ¿no? Que hacen cuestionarnos, eh, pero yo estoy de acuerdo, o sea, creo que las personas felices tienen niños felices, creo que no es la única forma como las personas se tienen que realizar. Eh, creo que hay toda una, una red de apoyo para las mujeres que quieren ir a trabajar. No estoy diciendo que ese sea el único camino, ni que sea el mejor camino, lo que digo es que si es la decisión de alguien, qué bueno uno poder contar, con personas que lo asesoren y, 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 y encontrar otras mujeres que se tienen los mismos obstáculos, que viven lo mismo, ¿no? Y claro. que saben cómo resolverlo y nos pueden ayudar a crecer.
0: Oye, me preguntaron cuando me casé, está peor que el tuyo. ¿Y te va a dejar trabajar? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿tengo que pedir permiso?
5: Eh, ¿Cuándo va a ser el taller? Mira, el taller va a ser el 21 de octubre, que es uh -huh. un viernes. Lo hacemos de 2 de la tarde a 7 de la noche. Uh -huh. Es un taller súper interesante porque lo dictan diferentes expertos. Entonces empieza con un experto que es un coach maravilloso y, y empieza por la reflexión de, bueno, ok, ¿por qué quiero volver a trabajar? ¿Estoy preparada para volver a trabajar? ¿Qué impacto va a tener eso en mi vida? Porque por supuesto va a tener que volver a reorganizar las horas, eh, el tiempo que dedico. Entonces como de ser muy conscientes de lo que implica volver a trabajar para que de verdad sea una decisión de largo plazo y no que vuelva y diga, Ups, creo que me equivoqué, Ella no quería estar acá. Después mmm, tenemos también a otra experta que se llama María Fernanda Garibay, nos ayuda en el tema de, pues, cómo plasmar mi experiencia en el CV. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo pongo los años, no? Eh, ¿Cómo explico arriba, pues, que. Tal vez no estoy tan actualizada porque hace cinco años dejé de trabajar. Entonces, eh, miramos el formato, miramos la forma en que nos sentimos cómodas, que esto se está reflejando lo que queremos volver a hacer. Porque además muchas mujeres dejaron de trabajar y ya no quieren volver a lo mismo. Okay. ¿No? Entonces, ¿ahora cómo hago para hacer este cambio en mi vida? Luego seguimos con una parte de entrevistas personales de cómo explicar los miedos que tengo, ¿no? cómo contesto en una entrevista, cómo me preparo, cómo me actualizo antes de la entrevista. Bueno, todos esos tips. Y al final cerramos con... Eh, con la entrega, digamos, de los CVs a diferentes Headhunters que trabajamos con Victoria 147. Entonces ya las personas que tienen que hacer ajustes, pues se los llevan, hacer los ajustes y no los envían o si no en ese momento nos lo entregan. En su Entonces es muy padre. Hay, hay más información sobre sí, esto. Okay. Sí, es eh, www.victoria147.com y tenemos un mail para que los, la, a las que les interese pues nos puedan escribir y poderles mandar toda la información, que es contacto arroba victoria147.org. Y
0: además, eh, Victoria 147 es parte del jurado de Marte MX. Entonces, eh, eh, justamente son ustedes quienes van a estar asesorando a los estudiantes para la parte de negocios, que, que bueno, una vez que es ya casi la parte final, porque una vez que ya tengan ellos preparados los diseños, el trabajo con los artesanos, hecho el diagnóstico sí. de la comunidad, viene cómo hacer de esto algo redituable para los artesanos, y ahí es donde Victoria 147 nos está apoyando. Cabe, no en todas, pero sí en la mayoría de las comunidades, estamos hablando justamente de mujeres, que son quienes están eh, todo el tiempo trabajando y haciendo magia con sus manos.
5: Muchísimas gracias No, gracias a ustedes y espero de verdad que muchos se animen a seguir su carrera profesional Muchas gracias, vamos a una pausa y continuamos
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es A todoterreno. En un momento continuamos Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: ¡Señor! Se avientan al final así uno improvisadito, este sí, salió claro. uno de última hora. ¡Oh,
7: cómo! Bueno, está
0: ¿Sí? claro, bien. Claro, sí, es, digo, ahí se lo ponemos con tono blanco para que vaya Todo sea por una buena propuesta. Además claro. es de los favoritos, ¿no? Entra en la categoría sí. de los Donald Trump, de sí, Carmen Salinas, de los que normalmente repetimos. ¿De los que ajá, Bueno, pues favoritos. vámonos con nuestro, nuestros, eh, nuestro primer nominado el día de hoy para los premios de la semana. Es nada más y nada menos que el flamante gobernador de Nuevo León, el Bronco. ¿Qué dijo Jaime Rodríguez? Bueno. Pues recomendó a las parejas homosexuales que quieran casarse que lo hagan, sí, pero en Coahuila, porque ¿Por pues porque me volvieron la ley no contempla esas uniones. Ok. Eh, fíjate, fíjense que además aplicó la, la máxima que aplica cualquiera que no quiere ser tachado de homófobo. Empieza siempre la frase con yo tengo amigos gays pero no estoy de acuerdo en que se casen, no estoy de acuerdo en que adopten no estoy de acuerdo, pues más o menos así fue el discurso del Bronco, lo que él no sabe es que la Suprema Corte de Justicia ha declarado justamente esas leyes de Nuevo León que invalidan el matrimonio entre personas del mismo sexo como inconstitucional y de hecho días antes de que diera esta declaración, la misma Suprema Corte de Justicia había otorgado el amparo a más o menos, no me acuerdo, creo que son 48 personas okay. para que se casaran en el estado de Nuevo León, entonces digamos que más allá de dejar no saber eh, que es de un estilo eh, conservador, por llamarlo de alguna forma, eh, antiderechos humanos por ah, llamarla de otra uh, más correcta claro. y adecuada, pues tampoco estaba muy informado. Así que para el bronco, que quiere ir por la grande
7: vamos a cantarle algo. Dale,
1: eh, bronquito.
7: Si quieren estar conmigo en la tierra de los leones Si quieren buscar amores de los que aman de verdad El consejo de un amigo que les ama y que les quiere Y que siempre los entiende y que aquí lo van a encontrar Pero cásense en otro lado Tal vez allá por Saltillo Cásense por otro lado Si ya encontraron amigo Juntos lo pueden lograr. Se lo dice el gran bronco, amigo.
6: Sania Azteca sí, Ay, Son lo
7: máximo,
0: me alegran mis Gracias. viernes Desde el jueves nos salen, imagínense Hombre. Vámonos con nuestra siguiente nominada Oigan, eh, okay, ¿alguna vez Su mamá les pegó con la chancla? Hombre, ¿Sí les tocó la chancla oh, voladora? Sí, no, tengo
8: aquí el tatuado todavía en la espalda No inventes, sí, no se fallas. Sí,
0: A mí me tocaba con la pala de madera con la que cocinaba Uy, no. En la
7: mano, en la mano Uy, Miguel, el, No, en el, las el, pompas ¿en serio? ¿Y ro la... se
0: rompió? Sí, el
8: de la
0: plancha sí.
7: el, el... <ríe> El cable de la plancha
8: El cable, el cable, el cable
0: de, la plancha. de la plancha, eso sí está muy violento ¿no? <ríe> Mi mamá era
8: modista y con la cinta métrica
7: Ah, <risa> ah no, no duele no, ¿Cómo no? ¿De uno que era, era modista y no
0: herrero o algo
7: así Era metro, era metro.
0: <risa> Miren, ¿no? se ve que ustedes se portaban mal Aquí los muchachos, no tienen nada ah, no, que opinar no, 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 Sobre no, no, no. cómo los trataban Ellos no, se portaban no. bien, muy bien Bueno, pues esta mujer aplicó la de la chancla Pero no a sus hijos, ella lo aplicó Nada más y nada menos que un cocodrilo el video que se ve en eh, internet, por supuesto, que sucede en un río, en algún lugar del territorio del norte de Australia, donde se encuentra esta mujer, está además así como cazándolo, ¿no? Porque se ve que el cocodrilo se está acercando hacia donde está ella y está así que Nada más lo está viendo, nada más no se mueve. Lo está viendo, así como sí. lo está retando. Y en eso agarre como que se quita la chancla y lo sigue viendo, así como, A ver, atrévete, atrévete, ¿no? Y en eso el cocodrilo se sigue acercando, y en eso agarra a la señora, pero así con toda la paz y tranquilidad, mientras quienes la están grabando así como, oh, mira, lejos, mucho más lejos que la señora valiente, sola, el cocodrilo y ella. Y el cocodrilo se sigue acercando, la señora con la chamba en la mano lo sigue observando, lo mide, y en eso hace como que se lo va a aventar, porque ni siquiera se la avienta. Y el cocodrilo, se regresa y se va. Vamos a dedicarle, algo está valiente.
7: claro que sí. Venga. Un chanclazo al cocodrilo Es lo que le quiero dar Un chanclazo al cocodrilo Yo lo lograré espantar En la tropa, En la gola Y yo iré sangre seca!
0: Va a ser un éxito esa canción, me gustó. Vámonos con nuestra siguiente nominada a la peor mamá del año. Y lo curioso de que la peor mamá del año la nombro yo así, pero seguramente habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y que cause mucha controversia. Sí, sí,
8: está muy difícil ese.
0: Otro video que se hizo viral en la semana trata de una señora eh, que está rapando a su hija y cuenta la historia que la hija se burló de una compañera eh, que está siendo tratada con quimioterapia por un cáncer y entonces la hija como se burló de la compañera, la mamá decidió castigar a su hija poniéndole un eh, pues sí castigo ejemplar nada más y nada menos que raparla. Y yo veía el video de la rapada en el que, si ustedes no lo han visto, les, les platico más o menos o se los describo. La niña está sí. hincada en el piso. Mira, vamos a escuchar. también La
8: tiene hincada en el piso.
0: La niña está encada la mamá le está rapando el pelo y yo veía y decía, a ver, si yo fuera la mamá de la niña molestada, seguramente me parecería un castigo adecuado, ejemplar, ¿no? ejemplar. Hasta ahí. pero grabarla, o sea, además de, además de la humillación que implica rapar a alguien, grabarla y hacer que esto se vuelva viral y que todos lo conozcamos y que todas la veamos llorar así... No sé
8: ¿Y ellos fueron los que lo subieron? ¿Por pues, qué tal que a lo mejor la mamá y alguien llegó
2: y... Pues
0: entonces no la rapes en público, ¿no? Ajá, no sí. la rapes donde no. hay alguien más y si hay alguien más con un teléfono
2: Eso sí Tampoco
0: razón. se lo permite... O sea, hay cosas que no se valen, que no, no se valen Y ¿no? esta
2: canción le van a poner...
0: Y, y que saben no? que es un tema, independientemente de que pensemos si lo que el castigo era o no lo que la hija merecía
6: claro.
0: la, la crueldad se aprende y la forma en la que educamos a nuestros hijos dice mucho Dice mucho más lo que les hacemos que lo que les decimos. O sea, tú no le puedes decir a un niño, no pegues y soltarle un trancazo, ¿no? Este, no digas mentiras, porque te va a crecer la nariz. Y, y, y es, ah, es, es, ese tipo de cosas son las que finalmente construyen
6: chavos no, así. Claro. O sea,
0: le habrá hecho conciencia la chava del daño que le hizo a la otra molestándola. No sé, pero el no resentimiento creo. que va a tener contra la mamá por el resto de su vida... Va a ser gigante.
8: O hasta eh. contra la misma chica, ¿no? Seguramente la culpará por por el castigo que le dieron aunque ella fue la culpable. Exactamente. Pero bueno,
0: antes algo está mal.
8: Cómo no, tenemos algo muy alegre, muy muy garantizado. Esto que dice así.
6: <risa>
7: Se burló de una mujer sin consideración y su madre la agarró de las greñas, la rapó Mal creada, no tiene corazón, no tiene corazón que se le va a hacer. La palabra, 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 no tiene corazón que se le va a hacer. La palabra, 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 no tiene corazón que se le va a hacer. Me partió el
6: corazón con esta canción.
0: <risa> Vamos con nuestros siguientes nominados Estos médicos eh, peruanos Hombre. Que, miren, la regaron Como la podemos regar todos Pues finalmente son humanos, ¿no? Hay no, los
8: peruanos que también dijeron algo mal, ¿no? Por ahí o eso, eso, fueron de otro país. Ah, no, no, no fueron sé. ecuatorianos, ¿no? Ok. En algún certamen dijeron algo igual muy chueco,
0: pero muy chueco. Pues, mira, nos pasa a todos, ¿no? Yo creo claro. que es algo que es ajeno a la nacionalidad, ¿no? Todos nos equivocamos. El problema es que cuando tú te dedicas a la medicina y lo que estás haciendo es poniendo un diagnóstico a un paciente, aquí nos causa mucha gracia lo que pasó. Pero ustedes imagínense que... Bueno, les, les cuento la historia. Un hombre de 71 años recibió un diagnóstico médico en un hospital eh, de seguridad social en Perú que decía que tenía un tumor en el cuello del útero.
6: ¡Hágame
0: usted el, ¿Cómo? <ríe> en el Entonces, bueno, por, por supuesto que lo, lo primero que dijo fue, me voy enterando a los 71 años de que tengo útero. ¿Ahora qué hago con él? Tanto tiempo desperdiciado. Tanto. <ríe> Exactamente. Eh, el, la, las autoridades de, de este hospital dijeron que se trató de un, pues, de un error de dedo y de un error administrativo y que no se preocupen, eso no ha provocado que le vayan a generar una cita con el ginecólogo. Ay, bendito
8: sea Dios.
0: Aquí nos reímos, pero les digo, imagínense que fuera al revés. Hace no mucho tiempo en Estados Unidos hubo eh, una noticia similar, bueno, similar por las cuestiones. Era una mujer ya muy mayor a quien le había llegado un resultado positivo de embarazo, ¿no? Y por supuesto que le causó la misma gracia que este señor saber que tenía útero. No, pero, no. pero les digo, o sea, imagínense... Eh, una prueba de VIH positivo, una no, no, persona no, sí, que no sí, Hay es. cosas que o sea, sí se
8: pueden sí, coincidir y, sí, y te dan, ¿no? Y sí,
0: que puede ser pues mucho.
8: Peligroso. Por, además, sí, claro.
0: Más que nada de quitarrizas, ¿no?
8: Sí, claro. Viene
0: sangre azteca. No?
8: Ay,
7: no sabía que un útero tenía. Ni que estuviera tan mal. Yo sabía que el corazón era lo que me dolía, pero un estudio ha revelado que también puedo ser mamá. Que
8: también puedo ser mamá. Y también puedo ser papá.
7: ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y cómo dice? ¡Ay, qué doctor salió tan güey! ¡La, la, la, la! ay qué doctor salió tan güey! ¡La, la, la, la! la. ¡Es que ay, tú me dicho un diagnóstico y la, jugaste la, la, la. conmigo! ¡Ay, qué doctor salió Vete, tan güey! ¡Vete! La, 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 ¡La, qué bonito,
0: Sangre Azteca! Sí, Soy su fan, Sangre Azteca. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Bueno, pues... Ahora que esta semana, por ejemplo, los robos Sobre todo en Periférico, en la Ciudad de México Han estado al tiro
6: Uno, sí,
0: uno, no, no. si saca el teléfono Mientras ve en Periférico, segura se encuentra un asalto Y
6: claro. eso sí,
0: la policía Ah, cómo se ha puesto al tiro para agarrarlos A todos los agarran Digo, qué interesante, si ni la cara se les ve en la foto Pero Exacto. todos los están agarrando de molada Bueno, pues ojalá sea así Ojalá sea así y ojalá no salgan pronto Ojalá hay, hay otro temita, que es el de la denuncia Y luego los que somos víctimas de asalto Preferimos y no el denuncia. sistema
8: está difícil también. Exactamente, pero bueno,
0: cambiando de tema No íbamos a los asaltos en periférico Íbamos a lo que sucedió en Yucatán Se robaron un burro ¿Cómo? Es, un burro pero...
6: <risa> es que
0: la historia es... Por cierto, pueden estar tranquilos, el burro ya fue recuperado. Ah. El, el dueño del burro, eh, de 39 años, empezó a recibir mensajes por WhatsApp donde le decían, dame mil pesos y luego dame 500 por tu burro. Él le ofreció 300 y hasta 400, pero el que se había llevado al burro no quería. Finalmente, acordaron cierta cantidad. Qué bueno. Sin embargo, el... el el del burro secuestrado, fue a, con las autoridades municipales a decirle que le habían robado su burrito, que le estaban pidiendo una lana. Y, y fue, no, operativo. no, no, se montó un, opa, se montó todo un operativo <risa> y en cuanto el secuestrador cobró el rescate del burro, fue detenido. Y cuando lo detuvieron, él dijo, fíjense qué, qué respuesta es genial. Que lo que pasa es que no se había robado el burro, que el burro había aparecido en su tierra. Así, ah, ah, el burro se escapó y cayó bien. aquí en mi casa. Lo que nunca pudo contestar a las autoridades es, ¿y de dónde sacó el número de WhatsApp del dueño del burro? No. Para poderle pedir el rescate.
6: No, seguro
8: no, 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 se lo dio, dio el burro. Yo creo que yo sí se lo dio el burro. Que hay que hablan como el de Sueca y no paran de hablar.
0: Seguro se lo dio el burro. Vamos, a
7: Estoy llorando por Filemón. Todo se nubla a mi alrededor. Lo ha secuestrado un chamaco gijón. Un WhatsApp me ha mandado y un rescate me ha pedido. Sufre Filemón. ¿Para qué te andas brincando? En otra propiedad, por eso te andan secuestrando. Sufre, mismo, mi amor Porque te andas buscando En otra propiedad por, por eso ti. te andan secuestrando
6: Viento, sangre seca
0: Vámonos con nuestro siguiente nominado. Bueno, no podemos nominarlo porque ya murió y es de mal gusto nominar a las personas que ya murieron.
8: Claro. Pero la vamos a, es la nominada, yo vamos a no.
0: contar su historia. Tomás Rangel descansa en paz de 52 años, convivía con algunos familiares, esto en el Estado de México, cuando pues se tragó una abeja que cayó cómo, en su cómo, cerveza. O sea, cómo. la abeja cayó en la cerveza y él pues la se la tomó y estaba tomando pulque y cerveza y en uno de sus tragos pues echó a la a la, la abeja claro. Y la abeja sí. lo picó ah, Y claro. entonces se atragantó Y lo intentaron llevar al hospital Yo creo que debe haber sido ¿Y no eso ¿Ah? Y entonces pues Se inflamó como una astilla ¿no? No, pues lo les... es que
8: si te pica Luego luego se inflama claro. Y se inflama cañón la zona
0: Y entonces claro. ya no puedes respirar Ya no respiró o sea,
8: en, no en, en la Just... no clava y se
0: inflama Sí, claro uh -huh. sí, sí, sí. sí, así Es una cosa terrible Así que no beban, muchachos. No, hay que dejar eso. O no beban ponerle... donde haya abejas. No, hay que ponerle coladera a la tapa, sí,
1: revisarla
8: antes de tomar.
0: ¿Esa, esa es la lección? Okay. Sí, con
8: coladera tomar de pulque.
0: Está bien, sangre azteca.
6: Venga.
7: ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué la abeja se la tragó? Chupando chela la abeja lo picó, y ahora los policías como diablos, y explico yo. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque la abeja se la tragó. Chupando chela la abeja lo picó, y ahora los policías como diablos, y explico yo.
0: Sangre Azteca. No, no, no. Vámonos con nuestro siguiente denominado. Lord Jodidos fue como le pusieron a este muchachito. Ay, qué ¿Saben qué? Nunca falta el amargado en las redes sociales, pero creo que nosotros hacemos mal en ponerles tanta atención.
6: No, no, no Porque
0: importa, generalmente por. 10 comentarios positivos, 20 comentarios positivos, siempre aparece el, el, mal, el mal rollo, ¿no? El que quiere tirar eh, cochinada, que nada más dice groserías, que nada más insulta, y decidimos ponerle toda nuestra atención a ese y no a los demás. Esto fue después de que una persona pidiera ayuda para un señor de escasos recursos que necesitaba una silla de ruedas, y este usuario aplicó la, pues cómprasela tú, nosotros qué culpa del viejo este, y después comenzó a burlarse acerca de la, la situación en la que estaba y de por qué tenía que estar pidiendo ayuda, eso fue lo que le ganó a este joven el mote de Lord Jodido. Así que bueno, pues cántenle algo nada más por el puro gusto de tratarlo mal,
7: sangrasteca Ojalá te arrepientas de haberme humillado y macharte conmigo. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá te arrepientas, te voy a bloquear por haberme ofendido. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta la alma,
6: ojalá que no encuentres la calma, ojalá te arrepientas.
0: ¡Qué bonito! Es el himno para los trolls, sangre azteca, muy bien. Vámonos con el amor, sangre azteca.
6: Ay, este está Esta buenísimo. pareja
0: que tenía tres meses de estar casados, una pareja de ella 24 años, él 68 años. Cuarenta y cuatro años de diferencia. Es de sangre, ¿no?
8: no sé oh. qué tan sé tan qué tan cierto sea. Bueno, eso.
0: Eh, así estaba el, el una así estaba una pareja, ¿no? Y, y les preguntaban este que cómo le hacían, ¿no? Sobre todo a la hora de ciertas cosas. de esas exo. Cosas. Y entonces este ella le dijo no, pues estamos en, en tratamiento. Ah, ¿cómo que están Y funciona así, estamos en tratamiento, ¿Y funciona bien ¿Y en qué consiste? Pues mira, él trata y yo no Y así, <risa> así funciona la cosa <risa> sí, sí, sí. Bueno, el tema no solo es que se lleva 44 sí, sí, sí. Claro. años Sino que además se dieron cuenta Mientras hojeaban un álbum familiar <risa> Le ponen aquí, de la anciana Ay, 68 años tampoco es no, un bien. anciano No se la huelen
6: no, Pero
0: no, no, no. bueno, cuando hojeaban un álbum familiar Se dieron cuenta que se trataba de Y aguantense las ganas de vomitar Abuelo.
8: No. ¿Cómo es posible? ¿No es cierto?
0: Eh, Sangre azteca, canten algo ustedes, yo ya no puedo decir
7: <risa> Abuelito, dime tú, ¿por qué te casaste conmigo? Abuelito, dime tú, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Será que bailo en table ¿O te ganó la tentación? Abuelito. El divorcio no lo quiero yo.
0: Pues si no lo va a querer, ella es bailarina y él, un millonario de Miami. Ay, es. Ahí
7: está
0: el asunto. Así ¿Cuál? es. Ahora sí, sangre este los últimos dos nominados que pues se nos colaron, ¿verdad? Sí, eh, el, sí. el, uno de ellos es Coutemoc Blanco, que es de los favoritos, porque la Fiscalía fiscalía de Morelos confirmó la autenticidad sobre la firma de Coutemoc Blanco en un contrato con el eh, Partido Socialdemócrata. Esto en el que aceptó ser el candidato para la presidencia municipal de Cuernavaca a cambio de un pago por... ¡Ay, agárrense! Nada más. 7 millones wow, ¿cómo de es? pesos. Wow. Sí. Wow. Entonces que siempre sí, pues le pagaron para que aceptara ser el candidato y él dijo, bueno, pues gano o pierda, ya me embolsaré mis 7 sí, claro, millones ya, de
6: pesos. Que
0: le damos a Cotemo Blanco.
8: Tenemos algo, a ver si uh... se me ocurre, no sé, échale una cumbia.
7: Voy a aceptar tu detallito Detallito, detallito, para ser tu candidatito, detallito, detallito... Dame, dame un detallito para firmar mi contratación. Dame, dame un detallito para no volver yo nunca al fútbol. Oh, dame, dame un detallito para firmar mi contratación. Oh, dame, dame un detallito para no volver nunca al fútbol.
6: Sí, y
0: vámonos con nuestros últimos nominados Porque no se podían irnos li libres Bueno, ¿qué, ¿qué sucedió? Son tres personajes Uno de ellos es un senador El otro es un empresario Y el otro es un funcionario De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes El senador es Emilio Gamboa El, el, el de Comunicaciones y Transportes Es el coordinador de Puertos y marino y marina Mercante De la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Guillermo Ruiz de Teresa Y el empresario es un empresario yucateco Emilio Díaz Castellanos Bueno, pues, ¿qué hicieron? De entrada, volaban en su helicóptero, así elegante y felizmente como estaban, y el helicóptero aterrizó en una zona protegida, para que después, por supuesto, los señores pudieran bajarse cómodamente y subirse al yate. Fueron fotografiados, evidenciados, el senador respondió que pues que él no sabía que él era invitado, que, pues, que él lo llevaban, que no era su helicóptero, que él no sabía que era una zona protegida. Resulta que ahora la multa nada más va a ser para el piloto y para la empresa que renta los helicópteros, que él había sido invitado por el empresario. A ver,
6: ¿Cómo, cómo, a ver, o
0: sea, yo digo, más allá del tema de eh, de que estaban en una zona protegida y de que habla de impunidad y de que hay rumores de que no es la primera vez que eso sucede ni que se mueven por ahí, eh, me pregunto otras cosas.
6: ¿Qué?
0: Si juntamos un empresario, un senador y un funcionario, ¿cómo puede llamarse la obra? Pues no negocio, ¿no? Negocio. No sé. Podría sí, eso, ser. Yo creo que Podría sí, ser yo no un hombre, ¿no? O sea, yo, yo creo que habría que ver. ¿Hacia ocasiones? qué aguas navegaba ese yate? Viene de ahí algo improvisadito Sangre Azteca.
8: Pues
7: algo alegre, ¿no? Voy espejeando, para aterrizar, en zona prohibida, Ella te agarrar. Voy navegando, pero no voy a nadar, a mí me invitaron, y no es pa pasear. Y que derecha arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, que derecha, derecha arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, dos,
6: tres.
0: ¡Qué parece que están conectados y todo. ¡Qué no, rápido realmente. se agarran la onda! Bien, Sangre Azteca, si sí, nosotros queremos que Sangre Azteca este nos cante al oído que tenemos.
8: Claro, ah, solamente pues. entren a la página www.sangreazteca.mx Ahí encuentran nuestros datos. Márquenos también al 4611 4580 4611 4580 y ahí nos pueden contratar. Muchas gracias. Gracias, Pam. Gracias.
0: Gracias, chicos. Nos escuchamos el lunes a las 12 del día. A todo terreno, igual, soy Pamela Cerdeira. Los espero el lunes.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.